0: Listen
1: com o né? que é cantor, compositor e rapper paulista, e hoje ele vai falar aqui pra gente um pouquinho da trajetória dele, como que ele começou no rap, como que ele tá se desenvolvendo, vai falar sobre composição, quando ele começou a compor, e a gente vai falar sobre, também sobre o último lançamento dele aí, ele vai falar um pouco desse projeto, então sejam bem-vindos e fiquem atentos que tem muita coisa boa aí pela frente. Tudo bem contigo?
2: Esse aí é uma... tudo bem você.
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Demorou, Show. mas saiu, né?
2: Com certeza, uma hora sai. Vamos hoje,
1: vamos hoje, vamos ah, não, não sei o que, tá bom, mas a gente conseguiu.
2: Sim, é muito corrida a nossa vida, né?
1: Ai, demais, mas graças a Deus, é assim Deus deu tudo certo. E Sim. São Paulo, tá frio, tá quente? Como tá,
2: possível? hoje tá friozinho e acho que tá 19 graus. A gente aqui com essa temperatura já sofre, né?
1: misericórdia.
2: E aí, como é que tá aí?
1: Ah, aqui tá frio. Aqui tá 17 também.
2: Caraca. E aí 2 graus faz diferença. penso que não, mas faz.
1: Ah, faz. É horrível, né? Pois é. Meu, e aí me conta, quando que você começou a cantar? Como como chegou a música na sua vida? Faz muito pois tempo? Pois é.
2: Não. Então, é assim, eu sempre tive a vontade de ter pelo menos uma música. Tipo assim, eu, eu gosto muito de música, gosto muito de cantar então eu sempre tive o sonho. Eu falei, um sonho meu vai ser, eu quero ter pelo menos uma música. E aí eu fui crescendo, fui conhecendo e eu, até uma época de mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos eu tentei compor alguma coisa, mas não saiu legal, mandava pros amigos perguntando como é que tava. E não, não tava legal. Então eu tive essa ajuda também do, do pessoal de ser sincero, né? Porque querendo ou não, tem coisa que não, não fica legal. Então o pessoal me ajudou. E depois de mais ou menos uns três anos agora, quando eu lancei minha primeira música, foi em final de 2020, foi em dezembro, então aí eu consegui, eu achei um, um beatmaker que fazia uns beats, e eu gostei, e aí eu já tinha uma maior noção de como fazer música, que fazer música tem muitas técnicas para fazer também, né? Então, adquirindo todo esse conhecimento, eu consegui lançar meu primeiro álbum, que foi o começo de tudo, e aí eu lancei três músicas, e yeah, eu tenho um estilo também bastante diferenciado, né, de love song, um rap mais pesado, essas coisas assim. E aí foi em, em 2020 que eu comecei.
1: Uhum, que legal. É, mas você, eu não entendi uma parte, você começou a cantar mais tarde, foi isso? Tipo, foi. Ou você já cantava, a música ela não tinha passado na sua infância, por exemplo?
2: Não, eu comecei a cantar mais tarde mesmo, eu não tenho ninguém na família que canta, nada, então eu sou o único, então eu fui conhecendo e aí teve uma época que eu tentei fazer, só que eu não curti, aí eu acabei deixando de lado. E aí depois mais tarde eu consegui começar a escrever, né, porque não é fácil também, a gente tem aqueles bloqueios, né, então eu comecei em 2020 a lançar e escrever mais mesmo ativamente. Né?
1: Nossa, que legal, quantos anos você tinha mais ou menos?
2: Eu tinha 21 para 22, 21. Nossa, que
1: legal, ah. foi uma descoberta artística, né?
2: Sim, é, era o sonho, pelo menos, ter uma música, né? E, e depois a primeira foi saindo outra, foi saindo mais uma, e aí a gente foi desenrolando. <risos> uhum.
1: Que legal. Sim. É, e você acha importante, assim, você falou dos seus amigos, você achou importante é, ouvir esse feedback de quem estava ao seu redor? Você acha que isso te criou mais... É, autoridade mais segurança?
2: Sim, com certeza. É, às vezes o que a gente está fazendo, eu, eu, pelo menos, particularmente, gosto de opinião dos outros, né? Em certas coisas. Então, uhum. nesse quesito aí eu mandava o pessoal, o pessoal falava, né? Ah, tá legal, pode mandar isso, melhorar naquilo. Então, até porque eu não tinha muita técnica, eu era um pouco novo também. Então, a gente vai aprendendo, né? Vai tendo maturidade. Então, é muito cabeça, importante. Né? Exatamente. <risos> Até a gente querer uma coisa perfeita, assim, né? Que a gente goste. Perfeita é difícil chegar, né? Mas a gente chega num, num resultado que a gente gosta.
1: Ai, que legal. Eu acho que, tipo, é muito válido ouvir realmente o feedback das pessoas que estão seu uhum. agora, ainda mais quando você começa mais tarde, né? Sim. Você, você, tipo, não tem... É... Não que você não tenha a estrutura, a base Mas tipo, quando a gente é criança A gente já vai meio que construindo Tipo, putz, quero ser artista Aí você vai internalizando aquilo aos poucos mas que você não tem o apoio de tantas pessoas Sim. Acho que é, entre aspas Não é tão fácil, mas entre aspas é mais fácil Eu acho que na vida adulta você se tornar um artista deve ser muito complicado o processo, porque Sim, é um processo com certeza. Real de descoberta, né?
2: Sim, é. As crianças que vão conhecendo a música desde antes, tendo a vivência disso, né, com os familiares, né, então ela já a criança absorve muita, muito com mais facilidade, né? Então, quando ela che chega numa certa idade que ela pode começar a trabalhar com isso, ser profissional com com essa arte, né? Então, ela já está preparada. Então eu não, nunca tive nada, eu sempre gostei de música e foi assim que começou.
1: Que legal. E aí, uh, você fazer as suas próprias músicas, compor as suas próprias músicas, veio nesse mesmo período?
2: Como assim? Tipo, é, você você diz...
1: Escrever suas próprias músicas, uhum. veio nesse mesmo período que você se descobriu cantor? Ou veio antes?
2: Não, escrever já escrevi algumas coisas antes, mas eu nunca tinha arriscado. Até uma hora que eu cheguei a arriscar, mas eu não lancei nenhuma dessas músicas que eu compus anteriormente e que eu, né, eu não, acabei não gostando também. Uhum. Então eu acabei refazendo tudo de novo, peguei outros beats, fiz outra letra, pensei uhum. em uma ideia também no álbum e aí eu lancei.
1: Ah, entendi. Mas tipo, veio com quantos anos? Mais cedo, né? Tipo, veio é. mais cedo a escrita.
2: Foi, eu comecei mais ou menos com uns 13, aos 15 anos, eu já escrevia sempre, mas eu nunca botei pra fora. E aí foi agora ah, é com, com 20 que eu comecei a, a compor outras coisas e lançar, né?
1: Nossa, Até porque... você deu o um melhor passo, viu?
2: <risos> Até porque tem, a gente fica com muita vergonha, né? No começo, a gente é mais velho, então não aceita muito bem as coisas, né? Tem esse é. receio
1: tem um receio né receio bobo Sim, porque foi exatamente muito legal né é. É, você acredita diante de tudo que você tem vivido assim né o que que você quer através da tua música levar para as pessoas então qual que é a visão que tu acredita que tu passa através do teu som qual que seria essa tua mensagem principal assim que você acha tipo ah é amor ah é sei lá é, felicidade, não sei, tô, tô supondo assim, Mas uhum. qual a mensagem principal Que você acha que você leva através do seu som?
2: Então é, tem, tem vários é, Tipos assim, por exemplo Tem pessoas que gostam Da batida, tem pessoas que gostam é, Do ritmo Da letra, então eu faço um, um pouquinho dessa mescla aí Eu gosto bastante de love song Um rap um pouco mais consciente eu gosto também de trap, então eu faço alguns. Então eu tenho esse estilo um pouco variado que eu faço, do que eu gosto, né? Então o pessoal que, que vai ouvir, eu espero que ele goste da batida, da letra. É, é esse, eu gosto que eles é, sejam um conjunto, né? Então eu gosto de passar a visão também. Às vezes a pessoa vai acabar se identificando com o que eu falo, com o que eu vivo, né? Então é o que eu passo na música. Então eu tenho essa visão aí para o pessoal.
1: Então pode ser que tenham coisas mais voltadas para amor e tenham coisas mais voltadas para a vida, falando da vida no geral, né?
2: Exatamente. Foi, meu primeiro álbum foi três músicas diferentes. Uma foi um rap um pouco mais consciente, outra foi um love song e o outro foi um estilo de trap, assim. Uhum. Eu gosto, eu sou bem variado, eu sou bem eclético.
1: E tipo, dentro dessa variação, como que você faz para compor, por exemplo... É, você pensa assim, putz, quero falar de amor, então eu vou sentar aqui e vou escrever sobre amor. Ou você basicamente põe um beat, ouve o beat, aí você cria a, a tua melodia, aliás, a tua letra em cima daquele beat. Como que rola aí o teu processo de criação, de composição?
2: O primeiro passo, assim, que eu levo em consideração é o beat. O beat, quando eu ouço, ele, ele já me traz a ideia do que, que eu quero fazer. Então, eu primeiro ouço, vou lá, ouço o beat inteiro vejo como é que fica, todo o refrão, a intro, então eu já vou formulando na minha cabeça e vou pensando na letra, de acordo com, com o beat, e aí eu sento para escrever mesmo uh, o tema que eu decidi, aí eu levo tudo em consideração o estilo de música que eu o, ouço, já, que eu já ouvi falar, a pessoa, é, de amigos também, então... Tem um pouco de, digamos que fantasia assim na música para ficar legal, né? Para ficar é, pro pessoal gostar de ouvir.
1: Bacana. Você tá ouvindo o clique que eu dei agora? Você ouviu o clique do mouse, ó? Deu. ouviu? Não. Ah, tá. É que eu tava abrindo um negócio aqui no seu Insta. É legal. Cara, é, esse processo de composição que você falou, eu já conversei com vários artistas aqui, basicamente a galera tem esse mesmo processo. Uns começam por, por outros caminhos, né? Uhum. Mas todos chegam ali num, 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 num senso comum, ali, no algo comum. Sim. Eu queria te indicar para você ouvir o, o podcast do Paz, que ele fala de produção, não sei se te interessa a produção. Ah, não, é legal, gosto. É 15. Uhum. É, tem também o episódio do Yunin, que ele fala sobre produção, mas ele vai falar muito sobre a, o rap, sobre história, um pouco da história do, do rap, não muito, mas ele tem um pouquinho, uma mescla de história do rap com a história dele, né? Ele uhum. falou referências, então ele falou sobre falou sobre Frank Ocean, falou sobre Frank Ocean, falou sobre várias outras eu acho que Frank Ocean é mais do R&B, mas ele uhum. falou sobre uma galera ali do rap é 50 Cent, Muita gente, eu não lembro agora. Ah, legal, vez. beleza. Eminem, sobre o Speed Flow do Eminem, então tá bem bacana. Nossa. Acho que você vai se identificar.
2: Beleza, eu vou ouvir sim não deixar.
1: é o 5 ou 6. Então, se você passar no tá. assim, um Spotify, o um Spotify do podcast, você vai baixando assim, é um dos primeiros. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque fala muito dessa temática.
2: Sim, e, e tá mudando, né? Muitas técnicas aí de compor música também. Então, a gente tem que sempre estar por dentro, né?
1: É, tem que estar por dentro. Eu sou muito eu sou muito do viés de, putz, veio a música, faz, entendeu? Tipo assim, vai seguir da inspiração. Sim. Vai ter uma galera que já tem umas técnicas, né? Eu acho bacana conhecer também as técnicas.
2: Sim, pois é, até facilita na hora de escrever, de, de cantar, né? Ver o ritmo, cada beat tem uma levada que você pode fazer diferente. Então, fica mais legal, né? Na Sim, hora da, do pessoal é. ouvir.
1: É, fica, tipo, você fazer sempre de uma forma, acho que também para variar, para até o pro teu processo criativo ele ser diferente, você consegue descobrir mais coisas, sabe? Mudando as formas de fazer. Dá um espasmo aí no cérebro, o cérebro ajuda, ajuda o cérebro. Sim. É, eu queria falar um pouquinho, então, sobre as suas referências musicais, nacionais, internacionais. Eu não, eu não gosto muito de referências, não sou a pessoa uhum. que ama referências, eu acho que Referência é bom, mas em alguns momentos não, sabe? Eu acho que é bom você dar uma pausa e falar assim: Ah, não vou ouvir nada, pra ver se vem alguma coisa do além. Exatamente. Mas, né? uhum. mas eu queria saber o que, que você tem, o que, que você tem trazido aí na tua vida como referência para os seus sons.
2: Você diz é, é internacional ou aqui nacional mesmo?
1: Não, nacional e internacional.
2: Nacional, o que eu mais ouço de rap assim é um, um cara chamado Little Dive. Você já ouviu falar? <risos> não ele é um rapper não. do lado de Santa Catarina ele não é tão conhecido assim então ele eu, eu escuto desde os 15 anos também então eu levo ele como referência aqui e de fora
1: e você tem contato com ele? que daí a gente pode chamar pro podcast
2: olha, não tenho assim contato com ele não porque ele, ele é grande tipo assim, ah. grande em relação a mim né?
1: Uhum. qual que é o nome dele? fala o arroba pra mim que eu possa entrar em contato com ele
2: arroba Letodai
1: Leto L E T O
3: D I E
1: D I E tá show anotei aqui então é Letodai isso tá pode falar do som dele
2: então ele também faz mais ou menos esse estilo porque como eu ouço ele há muito tempo acaba que pega um pouquinho né de algumas coisas então ele canta é love Song, R&B, cantar mais consciente também, uns mais góticos assim, mais sad, alguns sads também. E é mais ou menos isso.
1: Que legal! Muito bom. Gostei. Eu vou até ouvir o som dele depois, não conheço mesmo não, mas muito bom, obrigado pela indicação aí. Imagina, e... o pessoal
2: fala bastante que o meu som é parecido com o dele.
1: Que legal! <risos> e internacional. O que você curte?
2: Eminem, Post Malone, eu gosto também de Maron Five e, e, e outros aí.
1: Que legal. Gosto muito de todos. É, gosto... Inclusive legal. Eminem no, nesse último Super Bowl, nossa, maravilhoso, né?
2: Sim, é, não, não tem como não ter, né? O Eminem é muito grande, né? E Exatamente. o cara é muito bom também.
1: Sim. E qual foi a última música que tu ouviu hoje? Antes de vir pro o podcast?
2: Olha, eu ouvi muitas músicas hoje, porque eu ouço música todo dia. É muito difícil eu não ouvir música. É difícil falar a última, mas eu já, eu, hoje eu ouvi... É, é, não sei se você já ouviu falar também de Japa. Hum,
1: Japa? É, era, um,
2: era um vlogger e ele acabou virando trapper.
1: Nossa, Japa. Ele produz também?
2: Não. Ele só só canta mesmo.
1: Não conheço.
2: Aí eu ouvi a música dele Quem é quem.
1: Quem é quem? Legal. Muito Qual bom. que é o Insta dele?
2: É Japa mesmo.
1: Japa só Japa? Uhum. Gente, queria uma arroba desse, tipo assim, só, Simples. Esse, sabe? Simples. Pois é. O pessoal me procura lá é tal coisa, né? Uhum. Sim. Nossa, que geralmente a galera que tá, tá aí há muito tempo no Instagram já pegou, né? Pois
2: é, e tem muita gente que nem usa a conta, né?
1: é nossa Só ocupa o nome. Sim, eu já tentei olhar algumas coisas que eu queria usar e tipo só ocupando o nome, nem usa.
2: Uhum.
1: Bom, próxima pergunta. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do seu lançamento, do, do, seu, do seu último lançamento. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma história engraçada que já aconteceu com você em alguma gravação, em algum clipe, ou em qualquer experiência que você teve na música, assim que foi tipo, muito engraçado. Você Olha,
2: fala... <risos> vamos lá. Engraçado, assim, eu acho que não tem. Mas tem aquelas coisas, né? Você tá gravando na rua, né? Porque eu já fiz alguns clipes na rua, o pessoal fica olhando, aí né? eu fico rachando o bico, né? Que eu tenho vergonha. Aí o pessoal deve olhar, tipo, que doido é esse aí?
1: Tinha esse doido aí gravando o mundo no meio da rua. Mas é. nunca aconteceu, tipo, de, de chegar do lado um mendigo assim e falar, ah, quero gravar com você.
2: <risos> Não, mas o, o pessoal fica olhando muito, meu. E dá muita vergonha, então. Mas de engraçada que... é assim mesmo, né?
1: Mas como que tu lida? Tipo, com essa vergonha? Tu só olha e fala, aham, tô aqui gravando, tipo, tu faz amizade, como que rola?
2: Então, eu acho que não chegou ninguém a perguntar. eu gravei dois clipes, né? Na rua. Então, mas acho que não, não deu tempo do pessoal assim, vir falar comigo. Foi bem rápido. Porque hum. tem que levar, né? A, a vergonha tem que, não tem o que fazer. Tem que gravar, senão vai ficar legal então tem que se esforçar deixar a vergonha de lado
1: Deixa então eu fui lado é.
2: aí faz três takes né da música inteira e é isso aí
1: legal e como que foi essa experiência de gravar tipo a primeira vez
2: então eu nunca tive uma estrutura assim para poder gravar agora que eu tenho né até porque eu era mais novo então não tinha muito dinheiro para poder investir que porque... Não é barato, né? Então, como que eu fazia a gravação? Tenho o produtor que faz o beat, que é a, a Lip Beats, que eu faço com ele. E aí, ele me manda os beats no WhatsApp. Eu vou lá, ouço. Tem um aplicativo chamado BandLab. BandLab, Sim. você já ouviu falar?
1: Já uso bastante.
2: Então, comecei com ele. Eu gravava pelo celular. Eu cantava no celular. Fazia lá as linhas de vozes as dobras, os adlibs e tudo gravado pelo celular. E ela e mandava para ele, ele fazia a mixagem, aí mandava de volta. Aí eu pensava na arte, na, na letra, no, na capa, tudo.
1: Legal. E ele fazia pelo Band Lab.
2: É, a mixagem ele na verdade ele tirava, né? Ele extraía a voz e fazia no, no programa dele mesmo. Ele só era só um meio de, dele receber a minha gravação na, nas linhas, certo, né? No time para não perder o ritmo.
1: Ah, entendi. Ah, o Band Lab é muito bom, né? Até muito. pra você fazer em parceria com outras pessoas. Tem o Soundtrap também, você conhece?
2: Soundtrap, não. Isso eu nunca tinha ouvido falar.
1: É muito mas é bom, bom também. Mas... É tipo a mesma coisa do basicamente a mesma coisa do Band Lab. Uhum. Mas eu, eu ainda prefiro um pouco o Band Lab, porque não sei mexer muito no Soundtrap, eu achei um pouquinho diferente uhum. o layout. E o BandLab dá para tu fazer a masterização ali, né? Então... Pois é,
2: ele é muito completo, o pessoal é que também não tem dinheiro para investir, pô. tem como começar por ali de boa, né?
1: Nossa, de boa. Sim. É muito bom o BandLab. Tô anotando aqui, BandLab, para poder colocar num dos temas aqui, que eu achei legal falar sobre Sim. o BandLab. Eu super tento divulgar também, porque, meu, é muito massa esse aplicativo, cara. Pois é, tem gente que não as conhece. As telas, tá? Não tá ouvindo, não? Não, não. não, não. <risos> é porque eu tô com a tela aberta aqui pra fazer as perguntas. Clique de mouse. Não tá ouvindo mesmo? Chocado. Não. Não tá bom hoje. É,
2: eu que eu não prestei atenção.
1: Não, ótimo. O povo aí que estiver ouvindo o podcast, gente, desculpa os cliques, é porque realmente eu preciso passar as telas aqui para poder falar. É,
0: <risos>
1: o que é arte para você? Você acredita que sem a arte você existiria?
2: Olha, assim, é difícil responder isso, né? Eu acho que se eu não conhecesse, sim, né? <risos> Mas a partir do momento que você conhece, é, é muito difícil viver sem qualquer tipo de arte visual, musical, porque eu sou viciado em música, então, pra mim, seria muito difícil. Então, eu acho que eu não seria nada, digamos assim. Porque hoje é uma essência minha, né, cantar, fazer música. E era um sonho também, né.
1: É muito bom, né. Nossa. Muito.
2: muito. A gente bom. relaxa, curte, fica feliz. Trabalhar numa coisa que a gente gosta, né.
1: Acho que sem a arte realmente não faz sentido nenhuma vida, cara. A arte Sim. é algo incrível, assim. Acho que ela tira a gente do nosso lugar, né? De, de
3: Exatamente.
1: E também, às vezes, não leva. Acho que ela tira... Um, do, acho que ela, faz, ela tem dois papéis. Ela tira a gente do nosso lugar de conforto, a gente poder pensar, refletir, até coisas Sim. que tipo, vai doer, assim. Mas ela também conforta. Porque Exatamente. ela faz, tipo, dá sentido a vida Porque a vida é uma coisa muito assim estranha às vezes E quando você tem arte, você fala Putz, agora eu tô entendendo, agora eu tô bem Tudo agora faz tá... sentido É, tudo faz
2: sentido É, né? é não, não levando para outro assunto assim Mas se você ver, é, tudo vem de antigamente, né? Antigamente o pessoal tinha é, menos recursos Mas fazia muito mais do que a gente tem hoje Sim. tipo todo esquisito de arte, tanto que meu o pessoal desenhava até nas pedras, né?
1: <risos> Verdade. É o pessoal fazer né?
2: os ritual lá e, e né, para se divertir. E não tinha um
1: podcast, entendeu? O pessoal fazer podcast, é. dele. tá já vem aqui, vamos conversar aqui em volta da ao festa. vivo. Ao vivo, né? <risos> e conta aí pra gente, pra galera que não tá na idade das pedras, mas que tá nesse rolê de hoje do podcast, Conta uhum. aí pra galera que tá te ouvindo sua base de fãs, uma história aí por trás de uma música. Então, vou pe vamos pegar uma música sua, por exemplo... Ah, deixa eu abrir ela aqui. Uhum. Hum. Ah, você mudou. Então, vamos falar da, da música Você Mudou. Pô, essa, essa, você fala a história por trás dessa música, dá um contexto, tá? fala um pouco da letra...
2: Vamos lá, é essa, essa música aí é um love song. Então, eu sempre eu sempre tive uma paixão né, de escola, assim. E hoje em dia eu sou casado com essa mulher. Então, essa ah, música...
1: Um beijo, qual o nome dela? É Larissa. Larissa, um beijo pra você, querida. Uhum. É muito bom estar casado com músico, também sou. <risos> Eles fazem música pra gente, é maravilhoso.
2: Exatamente. Então, essa música foi pra ela, assim. Tipo assim... É, foi feito pensando nela né? Que acabou que a gente Teve um, um certo momento de separação Então eu sempre é, Fui apaixonado por ela Então eu gosto muito De Love Song também Por isso a, o amor na, na minha vida É essencial Então Essa música aí Foi muito especial pra mim Então foi pensando nela Que eu fiz que lindo, que, velho. É, foi um momento que a gente acabou separando, então a gente ficou separado, então é, o você mudou é, é um pouco disso, né, ela acabou mudando a percepção dela, a gente era jovem ela foi crescendo também e é mais ou menos isso
1: que legal, nossa, adorei muito bom legal. saber da sua história e dessa música, inclusive, e eu queria perguntar também, qual que é o seu trecho ou frase aí, favorito nessa música
2: é esse refrão, você mudou.
1: Você mudou. É muito bom. muito bom. E a gente pode esperar outras músicas com essa mesma pegada para a sua esposa?
2: Olha, eu acho que sim. Acho que sim. É é muito depende do momento que a gente tá, né? Acaba que às vezes um certo ponto assim, você tá no dia um pouquinho triste, então a gente tem uma ideia de fazer uma música por exemplo, do que a gente já passou antigamente ou do que a gente está vivendo agora. Então, depende do momento. Pode ser que sim.
1: Legal. Eu acho muito legal isso de resgatar sentimentos e fazer música música com sentimentos até que já passaram, sabe? eu acho bacana. Sim,
2: sim. A gente consegue... É isso, né? Exatamente. Depois que a gente passou por certos momentos, a gente tem uma clareza do que aconteceu e consegue é, fluir naquele assunto, né? É,
1: isso é bom. Uhum. É... Eu também tenho uma pessoa que vê aqui que tem essa mesma história de música, que eles tinham brigado e tal, e aí ele fez uma música uhum. pra ela, só que daí, tipo, ele não enviou pra ela, parece, no dia. Foi algo assim, ele não quis enviar.
0: Aí uhum.
1: depois, sem querer, eu acho que ela ouviu, e aí acabaram voltando uma coisa assim. Olha, falando certo, Que legal. Aham. É o um episódio Sim. do Paulinho, se você quiser ouvir, se eu não me engano, é o 3738, não lembro agora, mas o tá. é Paulinho Preto, esse episódio. E é muito Caraca, massa. Ele é um músico de MPB. E cara, a voz dele, eu não, quero, não gosto de ficar comparando voz, mas parece uhum. um quadro de Javan. Não legal. entendi. A mais
2: a voz do do rapaz.
1: Parece um pouco o quadro de Javan. Eu não gosto. De ah, a voz, Mas a voz dele parece. Muito
2: <risos> Sim. É difícil, sim. né? Também ter pessoal, tipo assim, com a voz igual, igual, né? É mais que quem consegue é, imitar mesmo, né? É isso é que é o é legal: difícil. o pessoal tem suas particularidades na voz, né?
1: É, tipo, cada voz é única, é muito doido, né? Uhum. Que, tipo, você tem um registro de voz que é diferente de outra pessoa, isso é muito bacana. Pode ser até parecido, mas igual, igual é muito difícil. É, sim. E você já tem algum outro projeto em andamento? A gente pode saber alguma coisa sobre? Ou no momento você, tipo, tá só criando?
2: Eu tinha ficado um tempo parado de fazer música. Então agora eu tô retornando. E eu, por enquanto eu não vou lançar um álbum, mas eu vou soltar alguns singles logo menos.
1: Uhum. Dica que eu dou, lance sempre singles, porque daí você aquece a plataforma... Você faz uhum. com que o algoritmo trabalhe. E outra dica, é, se você não tem, eu te, mando, eu te mando os perfis. Tenta colocar sua música em playlist no Spotify paga, sabe? Ah, sim. Ex sim. Existem vários tipos de playlist. Então, existe a playlist editorial do Spotify, que é aquela quando você faz o pitching dentro da distribuidora. Sim. Você manda a tua música para aquela plataforma. Existem as playlists pagas, que você paga, sei lá, 50 contos, 100 conto para uma pessoa... Que hum. tem uma playlist grande, sei lá, de 10 mil, 20 mil seguidores. Ajuda você... muito, né? Ajuda muito, assim, muito, assim, de verdade. Porque o que, que vai acontecer? Tu vai estar tá pondo ali tua música visível dentro de um, basicamente, uma prateleira.
4: Uhum. E
1: aí, numa próxima música que tu for lançar, provavelmente tu vai ter mais chance de entrar pelo pitching para uma playlist editorial do Spotify. Porque o teu algoritmo, ele tá aquecido. Tu vai estar tá tendo visibilidade, vai estar tá tendo ouvintes, provavelmente... Então isso não. ajuda muito. Você estar tá dentro de uma playlist, é, ajuda para esse aquecimento aí, para você não deixar, entre aspas, morrer o rolê. Legal. Eu não falei direito, mas é mais ou menos isso.
2: Não, eu entendi sim. Obrigado aí pela ideia. Não sabia Imagina. não.
1: Imagina. Precisando, tem tenho um, aí uns contatos de playlist eu ainda não usei, uhum. mas eu tenho aqui uns Instagrams que eu sei que cobra um precinho legal. Legal, Eu fechou.
2: E abrir. querendo ou não, né? É, a gente é pequeno, então tem que pensar no crescimento. Tem a parte de marketing por, por trás que a gente tem que fazer, né?
1: Sim, sim. E a importância dos nossos amigos colocar nossas músicas nas playlists deles. Então tem sempre que tá pedindo. Oh, põe minha música na tua playlist. Isso também sim. ajuda.
0: Uhum.
1: É, a gente, nesse teu projeto futuro que você tá pensando aí, é, que pode rolar aí mais pra frente, você pensa em alguma parceria, algum fit, fazer single com alguém?
2: Pois é. Fit é um negócio complicado, né? Uhum.
0: <risos> eu,
2: ainda não, eu ainda não fiz fit com ninguém, porque assim... Ó, duas pessoas que eu chamei, uma confirmou que iria fazer, mas aí, sabe, sumiu. E a outra, no começo, é, eu pedi quando eu tava no começo, né? Pra eu pra fazer com o cara... O cara me falou que eu tava, tipo, dando um, um passo a mais do que... Tu sabe? Um, um passo a mais. Tipo, tô muito pra frente. Ter que ir com mais calma e... e é, crescer um pouquinho mais pra depois fazer com ele. Foi meio que isso. E o cara nem era grande assim, sabe? Nada demais. Então, hoje em dia, eu não, não tô chamando mais ninguém pra fit. Tô fazendo tudo sozinho mesmo por enquanto. Então, se alguém quiser eu Curtir a pessoa, a gente trocar uma ideia, aí a gente faz um feat. Mas, por enquanto, tô só fazendo sozinho mesmo.
1: Isso vai muito da vibe, né? Acho que é muito, tipo, dá vibe. Ali tu tá na vibe, tu vai fazer uma música com a pessoa.
0: É, e isso pode desse ser...
1: cara, achei meio babaca da parte dele, né? Porque ele nunca, ele nunca pode menosprezar e falar assim... Ah, você tá, tipo, querendo dar um passo maior que a sua perna.
0: Porque Sim. talvez
1: não tenha tanto alcance, que ele talvez tenha um pouquinho mais que você, sabe? Até é, e foi... Pode vir através de você, ele nunca sabe. Nunca foi
2: exatamente, sabe. exatamente o que ele falou, que eu tô dando um passo maior que a perna. É, mas beleza.
1: as pessoas aí, elas não... Elas tendem a não crescer. Ou pois quando é. crescem, não dá tantos frutos, sabe?
2: Então... É, nada se encontra, mas foi um, uma coisa que não foi legal, não curti, né? Mas... Aí, hoje em dia, é. tipo, não querendo falar, mas, tipo, tô igual ou até melhor, sabe? Porque ele, eu acho que parou de fazer música também, não sei.
1: É, porque gente que, que pensa assim não tá pensando no rolê mesmo da música, sabe? Porque quem pensa Sim. no rolê da música, uma coisa é, olha, meu projeto, ele não tem uma característica semelhante ao seu, acho que, tipo, não vai rolar, porque eu não, sabe, eu não tem um o nicho não mesmo que o meu, aí é outra coisa.
2: Exatamente.
1: Eu acho que já é, tipo, meio, assim, irrelevante, porque... Você pensando assim, você tipo, você pega um. um faz um feat com um artista de um nicho diferente, você tá pegando o nicho daquele outro, nicho daquele outro artista. Então é bacana. Eu uhum. acho bacana. Sim. Mas às vezes é que realmente não tá casando o projeto. Aí tudo bem Aí você fala, pô, senão eu tô na vibe nesse momento. Aí é uma coisa de energia, de, tipo, de não tá rolando naquele momento. Agora a pessoa fala o que for pra você é meio zoado, né?
2: Pois é. Aí, mas beleza, tranquilo. A gente não tem o que fazer, né? Mas o cara não quis. Beleza. É, ah,
1: segue o baile. Vai aparecer várias pessoas que vão querer. Você pode ter certeza. Com
2: certeza. É E a vida aí. é assim. Uhum. E
1: jogando pro universo, qual que é a sua parceria dos sonhos? Então, tipo, ah, sei lá, Eminem. <risos> <E por> quê? <risos>
2: por quê? Então, é... eu acho que... O feat do sonho, assim, seria com esse cara, Letodie, que eu ouço ele há muito, muito tempo. E eu, tipo assim, é, eu ouvia desde que ele era um, um, um pouquinho maior que eu, assim, digamos. Então ele era pequeno e o cara hoje tá legal, sabe? Então ele já ele vive só da música, então seria o sonho, o feat dos sonhos, fazer com ele, Letodai.
1: Legal. E se você fosse definir a mensagem da sua música em duas palavras, além de amor, quais palavras seriam?
2: amor e visão. Amor
1: e visão. Mas além de, tirando amor, visão e o que mais?
2: Hum...
1: Recomeço, visão
2: e um recomeço, talvez. É. É.
1: Eu te ajudei porque eu acho muito difícil, até com as minhas Sim. músicas eu já, tipo, caramba, <risos> difícil esse difícil negócio. E eu fico pensando, é ai, ah, não sei o que que eu falo.
2: Exatamente. É difícil descrever em duas palavras, <risos> mas é isso mesmo.
1: É isso aí. Se a tua música fosse para ser ouvida em uma playlist, que tipo de playlist que seria? Uma playlist de de amor? Uma playlist de churrasco? Que tipo de playlist?
2: Olha, difícil também falar, porque eu tenho estilos de música diferentes, né? Então, é, eu acho que love song e um um, um rap um, um pouquinho mais sad, um pouquinho mais pesadinho. Sabe?
1: Uhum. Legal. É isso. Show. Quando você criou a composição e tudo mais, e quando você fez essa música, você pensou em alguma referência musical? Tipo, você falou assim pro produtor, putz, olha, eu gosto muito dessa música. Vamos fazer numa vibe parecida?
2: Então, eu não cheguei a, a produzir dessa maneira ainda. O, o jeito que, que eu faço é assim, ele me manda os beats, aí eu ouço todos os beats que ele mandou, que ele manda, sei lá, 20... A última vez agora ele mandou 80 beats Então eu vou ouvindo É, e ele vai fazendo estilos de beats diferentes Então, eu, por enquanto eu tô fazendo assim Mas eu quero ter a ideia, tipo assim De produzir ainda uma do zero, assim, sabe? Eu ver o BPM, ver o estilo E aí já pensando na letra também Tudo... Que
1: doideira, da hora, velho uhum.
2: Todos, Todas as músicas, por enquanto, foi assim
1: Sim, nossa, muito bacana e, tipo, tu conheceu... Você até falou, mas tu conheceu ele como mesmo? Acho que você comentou.
2: Ele, ele também fazia... Ele faz alguns beats por esse Leto Die.
1: Ah, ele faz os beats pro Leto Die. Uhum. Mas ele te cobra caro ou é, é acessível?
2: Não, eu acho assim, acessível. Que é, é. Acho que é sem a mix agora e o beat... Uhum. Aí você pega três beats, acho que por 250. Então, três é legal.
1: Dois, mas ele que cria o beat? Sim. Qual que é o Insta dele?
2: É... Lipbits.
1: Lip Beats. Que elas já vão já entrar em contato.
2: Sim, é. você pedir pra ele é fazer, também ele bom.
1: também faz. Mas, tipo, ele cria do zero o beat? Sim. Ah, show. A gente tá precisando aqui. legal. Não, ele é bom. Eu vou entrar em contato com ele. Beleza. E aí, o aí, aí que que faz? Ele cria o beat, aí você manda... A voz e aí ele cobra um outro valor por, por música, né? Tipo, sem conta, é isso?
2: Isso, que ele faz a mixagem da voz, né? Aí se tiver um pouquinho fora do ritmo ele vai lá, ajusta, ele bota os efeitos na voz, encaixa tudo certinho faz a masterização pra ver o nível, né? Se não tá é, estourando a música e tem essas partes mais técnicas que ele faz lá pra a música Show. ficar legal.
1: Vamos indicar o, o Lip Beats aqui pra galera, né? Sim, hum.
2: recomendo, muito bom
1: para quem quiser conhecer.
2: É, praticamente todos. Tem, tem, um, tem uma só que... Que não, que não é beat dele. O resto foi não. tudo dele. Que é meu corre. Ah, tá. Esse beat foi de um, um conhecido aí.
1: Legal. Eu já vou compartilhar aqui porque achei bacana de, de saber isso, né? É Sim. Bom a gente, eu sempre tô tentando aí fazer networking, é bom a gente saber das pessoas que, que fazem esse corre e poder conhecer, né? Com certeza.
2: Poder e saber alguém que trampa bem também, né? E tipo, tem um tem produtor que não é acessível, né? O pessoal que é mais conhecido, então não é, não é muito acessível, é difícil ter um beatmaker bom assim. E que não cobre caro, né?
1: É, gostei. Já tô até mandando aqui pra pessoa que tava precisando.
2: É. Conseguiu achar?
1: Consegui. Lip Beats. Beats, E aí tem dois S no final. Lip é isso. Arroba Beats. Vou pôr no texto também do podcast indicação de produtor. Boa. Indicação de beatmaker, né, no caso. beatmaker. Vou compartilhar ele contigo também. Maravilha, achei aqui. Tá suave. Meu, muito legal bater esse papo contigo. E eu queria saber, é, outra, vou fazer outras perguntas aleatórias. Qual é o seu daí. maior medo?
2: <risos> Olha, o medo assim, que eu tenho assim, na música é, tipo assim, o pessoal parar de curtir o que eu tô fazendo aí ferrou
1: não, ferrou não aparecem outras pessoas que vão curtir sim eles sempre tem que pensar assim
2: é, tipo assim, o, o, a minha meta assim de, de chegar, não é, não é ganhar dinheiro com música, é, tipo assim é ter um público grande que goste pra mim já, falo, já teria satisfeito fazer, né, é, fazer, fazer música sim
1: e, tipo, hoje tu, tu não tá em nenhum selo, né, por exemplo?
2: Eu tenho da UniRPM só.
1: Você tá nessa distribuidora? É,
2: distribuidora. nessa distribuidora.
1: Vou te dar uma dica. Vamos sair de lá. Ó, oh, vou te dar uma dica. dica manda, manda, dica. manda, manda. Existe uma... Eu vou até colocar aqui. Vou pôr... Acho que vai dar pra ouvir. Peraí. aí. Vamos ver se dá pra ouvir. Vou pôr um áudio aqui. Você me fala se você tá ouvindo, tá? Tá. Vamos aí. E daí eu já te falo uma distribuidora bem bacana peraí.
4: Eu vou te passar um resumo acho que de áudio acho que dá...
1: deu para ouvir um
4: deu deu
1: ah, tá. mas bem tá nítido tá que daí eu vou pôr aqui então se chama Symphonic Music tá peraí. tá,
4: tá. tá fazer bem é, A Symphonic ela é uma distribuidora que nasceu na Flórida né é, e foi criada né, por Jorge Brea, que é o CEO da Sinfônica até hoje, em meados de 2006, né? e ela começou a crescer muito, grande, muito bem no ramo de música eletrônica, que é um segmento onde o Jorge é produtor, é, até nesse mundo que ainda não era digital, né? eles faziam todo o trabalho de distribuição e tudo mais, é, e ficaram numa constante, crescendo cada vez mais, com foco em música latina, ritmo caribenho, em músicas ali do, dos Estados Unidos, ali do, da Flórida, né? da, da região Flórida, Miami, essas regiões. É, com esse crescimento eles ampliaram é, em 2018 para a Colômbia. Seria seu primeiro trabalho fora do, dos Estados Unidos, de fato. Colômbia cuidando ali da América Latina. E em 2020, foram, nós fomos convidados para trabalhar para a Sinfônica aqui no Brasil. Né? O Ian Bueno, um grande nome da distribuição musical aqui no Brasil, trabalhou na UAN RPM desde 2014, ali no começo da UAN. Foi o primeiro estagiário da UAN, até virar responsável pelo departamento de marketing. Saiu de lá em torno, no final de 2019. E ele hoje em dia é o Head de Operações, me convidou para trabalhar, eu sou um cara com experiência no rap já bastante tempo, estou no rap desde 1995, né? e a gente está desenvolvendo um trabalho bem nichado aqui no Brasil, fazendo um trabalho mais de boutique, selecionando as, os artistas que a gente opta por distribuir. É, depois do Brasil, a sinfônica sentiu uma confiança enorme, e cresceu mais ainda. Então, tem hoje em dia uma sinfônica ali no México, na África, e há passos aí também para ter uma, uma na... e a expansão não para de acontecer o objetivo da Sinfônica é desenvolver um trabalho self-service, onde você consiga ter um sistema muito claro e transparente para você acompanhar todos os lançamentos e dar o suporte né através ali de formulários que você preencher para tentar entrar em entrevistas editoriais
1: você conseguiu ouvir bem?
2: legal, consegui sim
1: ai que bom então, assim, é, se você quiser conhecer a Symfonic e, por exemplo, sair aí da, da OneRPM, uhum. é, eu acredito, se eu não me engano, a taxa da Symfonic, ela tem uma taxa também de, de distribuição, assim como a OneRPM, mas eu acho que é um pouquinho menor. Uhum. E algo que eu não gosto que a OneRPM faz é que ela não é clara sobre, a respeito do ISRC. Basicamente, uhum. o ISRC é o CPF da música, né? Então, Sim. tipo, eu tive um problemão com a UNRPM, eu saí de lá, justamente por conta do ISRC, que eles nunca explicaram que, como que tinha que fazer, eu yeah. não sabia, né, eles não foram transparentes, eu acho que o artista independente, às vezes ele tá começando e não sabe muita coisa, sabe, eu fiquei quase um ano assim, quando eu descobri, fiquei putaça, saí de lá, e eles, basicamente, eu tinha feito um ISRC fake, sabe, tipo, eu uhum. fiz o SRC deles lá. Sim. Então, eu não tava usando o meu e não tava... a minha música eu não, não tava recebendo o que tinha que receber da minha música. A música também não era minha de fato, porque não tava cadastrado no meu nome.
2: Exatamente.
1: Então, eu me associei a Abramos, né? Sim, para... também
2: sou cadastrado lá.
1: Ai, que ótimo! Graças a Deus, uma pessoa que tá fazendo certo.
2: <risos> é, desde lá eu já venho cadastrando lá os IR... ISRC, né? Então, eu sempre coloco... Não deixo a OneRPM colocar,
1: não. Ah, ótimo. Pelo menos isso já te ajuda bastante. E aí a Sim. Sinfone, o que ela vai fazer? Ela vai te trazer o mesmo serviço que a OneRPM, tá? Só que eles são mais nichados aí pro teu nicho aí, pro rap. Ah, legal. Então, como ele falou, ele faz mais um serviço de boutique, de seleção de artistas, de cuidar mais ali do artista. Não é uma coisa tão... Aberta quanto ao OneRPM, porque a OneRPM é gigantesca. Então, Sim. eu acho que essa Sinfone vai te trazer mais soluções, sabe? É, então, eu super indico a Sinfone que você pode entrar ali no site deles e fazer e em Apply, vai ter Apply, né? e Isso aí, você vai conseguir ali fazer. Pode até colocar em português para você fazer direitinho. Não precisa responder em inglês, se você responder em inglês não vai seguir o processo, tem que responder tudo em português, português. Aí, aí você vai fazer todo o teu application, vai fazer ali toda a sua aplicação, escrever uhum. teu nome, e-mail, tudo mais, vai seguindo passo a passo, colocar que tipo de música você toca, coloca o link do seu Spotify, quantidade de ouvintes mensais, faz todas, coloca todas as informações por onde você conheceu, se você puder no Other, que tem uma parte de Other, Uhum. Se você fosse cadastrar lá, escreve podcast, música, etc
2: Tá, beleza e
1: Eu tô indicando que a gente é parceiro Então a gente é parceiro da Cinefone, por isso que eu tô indicando Legal. É uma parceria nova, tá? Então, uhum. aí você vai fazer toda essa aplicação E diferente da OneRPM, que você já consegue fazer direto o cadastro Eles vão analisar o seu cadastro Então vai passar, uhum. eles têm um crivo mais ali, entendeu? São mais... <risos> Como posso dizer a palavra?
2: Mas tem mais critérios,
1: Críticos, né? Inclusive, tem mais Não critérios. Não é crítico. É, acho que Legal. É, acho que é essa palavra. Então, você vai ter ali, se você conseguir entrar na Sinfone, você vai estar tá com mais chances, talvez, ali de entrar numa playlist editorial, porque eles vão estar tá dando toda a orientação para você preencher os formulários certos, sabe? Preencher dentro do prazo. Então, talvez você tenha até mais chance de alcançar um público maior dentro do Spotify. Super Sim. indico por quê. Eu vejo artistas que estão na Sinfônica e que estão dando resultado. Aqui eu não estou indicando balela. Tô falando Show, que legal.
2: É o que eu até senti. Da UnirPM a gente não tem assim, muito apoio né, nessa questão de divulgação. Nenhum, eu senti.
1: Eu também senti muito isso. <risos> Por isso que eu estou estudando as possibilidades, sabe? Então, estou na Sinfônica que vejo que tenho mais resultado já estive na dito e entre todas elas é, eu tenho realmente um amor pela Sinfônica então, obrigado. Super indico obrigado <risos> já faz o application hoje, vou te mandar agora ó, já, já faz hoje Fechou. Manda, no
2: manda aí <risos>
1: a gente é vendedora
2: tá certo, tem que ser isso aí <risos> <risos>
1: e meu agradecimento aí você ouviu um áudio do espero que saiba realmente um vou ter que cortar e pôr o áudio dele mas é, esse áudio é do Rodrigo, que é um dos... Acho que é um gerente lá, um gerente. Assim, então, eu tenho esse contato direto com ele e é isso, tá? Legal. Eu quero apresentar assim, para vocês. Ah, é da OneRPM, não fique na OneRPM. É Fechou. Coisa...
2: <risos> não, obrigado pela ajuda.
1: Imagina, estamos aqui para isso. E eu queria saber se você gostou do podcast, se você curtiu, o que, que você sentiu?
2: Com certeza, curti muito, foi bem legal, a primeira experiência. Então, foi muito legal. Parabéns aí pelo podcast.
1: Ai, muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado. Esse espaço está sempre aberto para você. Então, se você futuramente lançar outros projetos, você pode me mandar uma mensagem. Mas manda mesmo, porque sabe, tem muito. Não pode deixar. Falar, eu esqueço. Não, mas... não tranquilo. E demora, a gente demora, né? Um pouquinho, mas a gente faz.
2: Não, isso aí, vou voltar mas... sim, com certeza.
1: Aí você pode vir para falar no, num episódio de lançamento. Então, tipo, o episódio de lançamento, ele tem um formato diferente. Uhum. E ele é, basicamente... Ah, eu vou contar, ó, da música. Que nem o que a gente fez aqui sobre essa tua música, você mudou. Então, a gente Bacana. vai falar do processo de construção da música. Como ele é um episódio separado, geralmente ele dura de 10, 15, 20 minutos. Então, é rapidinho, mas pelo menos ele tu vai conseguir engajar teu público a ouvir o lado... O, o, o por trás da tua música, sabe? Então é bacana também.
2: Uhum. Sim, o pessoal tem, tem um pessoal que é interessado né, nessa parte aí uhum. da produção. Então é legal, o pessoal tem um conteúdo pra ver.
1: É, isso, isso uhum. é massa. Show! E é isso, então. E eu queria também te fazer uma pergunta. Artistas independentes que você gosta de ouvir aí, que você indica pra galera que tá ouvindo esse podcast conhecer. Pode ser um, dois, três, o que você quiser.
2: Um que eu gosto bastante, mas ele acabou falecendo, né? É uhum. o Phil, é, faz um tempinho já, mas é fio, fio Rimas, F-I-L-L.
1: F-I-L-L -L, Rimas. Isso. Nossa, meus pêsames. É, e o outro artista, você tem?
2: Olha, não, acho que não.
1: Tá, agora eu fiquei meio assim, eu posso fazer até a arte do fio do mas eu não sei o que escrever na arte,
2: <risos> sabe? Sim, não, ele, ele até não, não, ele não ficou muito conhecido, né, ele também era lá do Sul, e ele chegou até a fazer feat com o or Die, mas aí é. acabou acontecendo isso, é complicado, mas grande perda no rap.
1: Mas, bom, a música dele está viva e continuará sempre, então eu vou fazer o, a arte indicando ele. Eu vou tentar colocar alguma coisa em memória.
2: Hum, legal.
1: Faz, foi ano passado?
2: Não, faz um tempinho, já, já faz uns, uns três anos.
1: Nossa. Eu vou também ouvir Exato. O dele. Muito bom ele. É, mas, mas ainda tem gente publicando? Né? Eles têm... Sim pessoal publicando coisa dele. Viu? Tem. Que massa, que bom que tem um pessoal publicando. Sim. Isso que é muito louco na arte, porque a arte se eterniza, né?
2: Pois é. E ele era humilde até também, né? Então acabou que esse dinheiro que ele tá ganhando aí tá indo pra família dele.
1: Meu, que massa, velho. Uhum. Naqueles, naqueles tópicos que eu tô fazendo da tua arte, sabe? Eu posso colocar, tipo, é, em memória de film, rimas?
2: Sim, acho que sim
1: Não tem problema, né? que você gosta dele Então acho que vai ficar sim. bacana Show, então qualquer assim ó, Em memória, arroba, fio, rima Sim Então é isso, muito obrigada Pela sua participação, você quer acrescentar Alguma coisa, quer falar um pouco mais?
2: Não, acho que é isso mesmo E o pessoal vai lá me ouvir Tomara que curte
1: com certeza manda para sua galera porque isso é massa para sua galera também ouvir aí sobre você conhecer um pouco mais você uhum. e muito 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 obrigada aí pela sua participação
2: imagina eu que agradeço
1: se tiver artistas aí para mandar para gente pode mandar
2: beleza combinado tá
1: bom? obrigada viu boa noite
2: obrigada Mar. tchau tchau tchau
1: e procura esses dois podcasts. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!